0: Oi, eu sou a Marcela Pons Tedeon, e esse é mais um Baseado em Fatos Reais. E esse episódio está cheio de mulheres podcasters maravilhosas. O Baseado em Fatos Reais faz parte de um projeto, e quem vai falar o que é esse projeto é a própria idealizadora desse projeto que
1: está aqui com a gente hoje, Ira Croft. Ah, que linda! Olá, ouvinte do Baseados em Fatos Surreais. O Mulheres Podcasters é uma ação, um movimento, uma parceria entre mulheres que produzem, participam, escrevem pautas, fazem social media, tudo dentro da mídia podcasts. Sim. E por que a gente começou isso? Porque não é todo mundo que sabe disso. Não é todo mundo que presta atenção que existem mulheres fazendo podcasts há muito tempo e por todos os lugares e de diversos assuntos. Mas o que você tem a ver com isso? Pois é, a partir do momento em que você segue a hashtag, a partir do momento em que você clica na hashtag, você é direcionado para vários programas feitos por ou com mulheres, falando sobre ciência, literatura, filosofia, entretenimento, cinema, quadrinhos, tudo. Todos os assuntos falado por mulheres, com mulheres, para mulheres.
0: Hum. E inclusive histórias. O próprio Ponto G, que é o programa da Ira, ele conta histórias de grandes mulheres da história que ficaram esquecidas. Então ele resgata essas histórias e traz para a gente, para que a gente conheça essas histórias dessas grandes mulheres. E o Baseado em Fatos Reais conta histórias de mulheres Reais! Reais, mulheres do dia a dia que estão ali vivendo essa batalha. Histórias alegres, tristes, difíceis, histórias de medo, qualquer é história. Aqui no Baseado em Fatos Reais, o assunto é a vida e o detalhe é o surreal. E se você tem uma história surreal, quer mandar pra gente e quer saber como é que funciona o baseado em fatos reais, a Giovana Pini vai te contar.
2: <risos> Sua história é boa, muito boa! Não importa o estilo dela, pode ser Trágica, pode ser cômica, pode ser polêmica É a sua história Manda pra gente pelas redes sociais Pelo e-mail, pelo WhatsApp Da forma como você quiser E a gente vai recontar por aqui Isso mesmo
0: E esse programa é um oferecimento Do
3: Do Chip Poncelaco ah, Meu Deus Pera, eu preciso dizer, eu amei esse, esse, essa junção essa de Essa chipada. Cara, foi demais. Muito obrigada por você que fez. Eu fiquei, aliás, deixa eu falar assim, que tá todo mundo falando com voz sensual. <risos>
2: hum. eu, acho,
3: eu
0: acho que eu vou, eu vou começar a partir desse episódio a fazer sempre um oferecimento de alguma coisa. Gosto. Sem marcas. É sempre um oferecimento de uma coisa tipo, é um oferecimento do chip, chip? Ponce Láqua. E aí, pro próximo episódio, a gente pensa num outro oferecimento. Tá Vamos pro caso surreal do dia? Vamos Foi. embora! Hum, não é sair daqui, não, hein? <risos> Fica aí que a gente vai contar. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe,
1: o surreal. A minha história começa em 2011, mas para contextualizar você, ouvinte, antes disso eu tive um relacionamento e ele foi muito traumatizante. Ele me machucou muito, foram sérios problemas, não vou falar sobre ele, a história aqui é outra, mas é só para você entender que essa história de 2011 envolve ainda os meus sentimentos, os meus medos referente aos anos anteriores. Após essa época de trauma, em que eu engordei muito, fiquei muito triste, tive umas bads pesadas, eu passei a ouvir podcasts e foi uma das coisas que salvou a minha vida. Eu usava podcast para caminhar. Primeiro para emagrecer, o que eu tinha engordado antes. E pra vocês terem uma ideia como eu engordei, eu sempre tive por volta de 60, 65 quilos, mas essa época eu acabei chegando a mais de 80. Então, e fora que não engordei porque eu estava comendo bem feliz. Eu engordei porque eu estava doente. Né? Era uma outra situação, então eu estava mal. E aí passei a ouvir podcasts, comecei a ouvir diversos. E quem é ouvinte de podcast... Você sabe que a gente passa a ser mais íntimo, né? Então, eu me sentia íntima dos podcasts que eu ouvia. E isso acontece mesmo, né? A gente se sente parte disso. E um dos participantes, eu, digamos que eu fiquei encantada com ele, sabe? Estava, assim, maravilhada com o programa e com a participação dele. E aí, aquela coisa de redes sociais, tal, rede social aberta... 20, deixando bem claro, nada invasivo, pelo Facebook, trocamos contatos e começamos a conversar. Papo vai, papo vem, criamos um laço. Neste meio tempo, paralelamente, eu estava muito frustrada com o meu trabalho. Então, meninas, assim, vai juntando. Eu já estava com um certo trauma do relançamento anterior, já estava de saco cheio, tinha passado por uma BED pesada. Aí, ah, frustrada com o trabalho, porque a vida do trabalhador não é fácil neste Brasil. Mesmo. Tava muito cansada de tudo, tava triste e eu queria mudar. Mas eu também não tinha forças, eu não sabia o que, que eu queria fazer. Mas eu sabia que eu precisava sair da onde eu estava. Daquele jeito não dava mais pra ficar, isso estava muito claro pra você. Exatamente. E isso não era só em relação a mim, ao meu interior, mas a minha vida onde eu estava morando. Eu sabia, Ju, que eu queria sair dali. Eu precisava. Coincidentemente, este universo que está sempre do nosso lado, mesmo quando a gente não está bem. You have an email. Eu recebi no meu e-mail uma newsletter de uma passagem muito barata. Recebi esta promoção e que era para a cidade deste tal podcast que eu estava conversando. Então, coincidentemente. Esse universo preparou isso. Tudo foi convergindo. Nós estávamos conversando, eu já estava de saco cheio de onde eu estava, eu queria mudar. E aí eu vi essa promoção até que eu comecei a me coçar. Opa, é uma oportunidade. Fui lá, conversei com o meu chefe, falei disso, falei que eu queria umas férias dali a três meses. Que eu queria aproveitar a promoção. O meu chefe, ele percebeu pela minha cara o meu desespero que eu precisava sair dali alguma coisa estava acontecendo então ele não se opôs ele só disse que eu me preparasse com a minha agenda de trabalho e com as outras pessoas até porque a gente trabalha em equipe para que eu pudesse conseguir fazer essa viagem comprei me preparei e fui Nessa época, eu não usava muito telefone, só usava mais redes sociais. Então, a maioria das pessoas me conheciam por texto, assim como este boy. Mas eu contei para ele, estávamos combinando de ir para lá. Como eu disse, eu fui, ele também estava empolgado. E mesmo ele não me conhecendo fisicamente, nem ouvindo a minha voz, ele me conheceu por fotos e fotos de redes sociais. Então, não só mandei foto para ele, que eu mais gostava, uhum. e eu nem estava num momento bom pra ficar mandando fotos bonitas, Sim. porém ele viu minhas fotos e me achou bonita, e eu também, então estávamos meio que de acordo, né, eu sou ruiva, cabelo ondulado, alta, tenho um corpo atlético, não que eu seja malhada, mas uhum. né, eu tenho um bom peso, ele gostou, eu também gostei dele, então, além de eu estar indo para lá porque eu queria viajar, eu iria ver este boy, Fiquei num hostel perto da casa dele, para que estivesse mais próximo, e eu tinha combinado com ele, ele pediu para que a gente se encontrasse só à noite, então ok. E passei o dia passeando pela orla da praia na cidade. Gostoso. Que maravilha. Uhum. Como aquilo me fez bem. Recarregou as baterias, né? Eu passei o dia pensando sobre tudo. Sobre tudo que eu passei, sobre os traumas, sobre o que me levaram aquilo, sobre o que me magoou. Eu estava naquele lugar, eu respirei o ar daquele lugar e eu me senti como se eu fizesse parte deste lugar. Eu não estava só empolgada porque eu estava conhecendo o boy, eu estava encantada com aquele lugar. E eu estava maravilhada. Não só maravilhada pela beleza de ser praia, nordeste brasileiro, aquela coisa turística, não. Eu estava me sentindo bem ali. Foi como se meu espírito encontrasse em my place. E foi maravilhoso. À noite, eu fui encontrar com o boy. O que foi muito mais maravilhoso. Ai, foi... Tava curiosa de perguntar. Não vai chegar na hora desse boy, né? Olha, é? <risos> cadê o boy? Sabe aquela cena de filme? Eu estava no hostel. E aí, eu, eu me lembro até... Da entrada do hostel, da, do batente da porta.
0: Nossa, que
1: específico. Aquela coisa, sabe aquele estilo de hostel rústico com moderninho? Sim. Sim. E aí aquele batente todo rústico com, com plantas, com árvore trepadeira. Olha o nome do hostel onde eu estava, trepadeira. É. <risos> Cercando com luzes amarelas, né? Porque geralmente o eu atende também pessoas da região, com barzinho e tal, e, e ele chegou. E foi aquela cena de filme. Ambos ficaram impactados. Olha. Sabe, foi aquele olhar. Não é aquela... Saiu faisquinha? Ah, <risos> <risos> I, <risos> I, <risos> eu gosto quando as pessoas respondem com bicho. Eu adoro. Eu <risos> As luzes, as lâmpadas que eram artificiais, pareciam fogos ali. Ei, Nossa, ai, que é bom. E um parado, olhando para o outro. Não vou dizer que foi tipo paixão, não, foi um impacto. Sabe? Das conversas que a gente já tava tendo, e quando a gente se olhou, sabe? Olho bateu no olho. E aí foi aquela loucura. Foram dias... Maravilhosos.
0: Agora ela, tá, agora ela tá dando aquelas piscadinhas com os olhos, assim, só pra hum. vocês imaginarem, sabe? Maravilhosos e as piscadinhas. Saindo estrelinhas. Saindo estrelinhas. <risos>
1: Sim. Os dias foram tão maravilhosos que a gente colocou o colchão no chão. Ui. Uau! Saímos da cama, olha, hein? Pra não ter risco. Exatamente. <risos> ele foi super carinhoso, maravilhoso comigo e eu fui super maravilhosa com ele. Curtimos, foi tudo de bom, mas infelizmente eu tinha que voltar. Como eu falei pra vocês, aquele lugar me pegou de tal jeito. O boy foi maravilhoso, mas a cidade, ela me envolveu. Ela me envolveu emocionalmente. Tão forte que eu voltei chorando. Cara,
2: porque nossa. eu não queria ir
1: embora.
0: Hum, já você... passei por isso, já. De quando você vai pra um lugar... E aí você se sente tão bem lá, e aí na hora que acaba, você tem que voltar pra sua realidade, você não quer voltar. Exatamente,
1: você... foi isso que aconteceu. Eu não queria voltar pra minha realidade, eu queria ficar ali, sabe? Sentindo aquela brisa, andando pelaquela hora, eu tava você, desesperada. Você já sentia que era ali onde você tinha, porque você contou
3: pra gente que você não queria ficar onde você estava. Você já tava sentindo que era ali onde
1: você deveria ficar? Eu não senti que era ali que eu deveria ficar, mas no momento em que eu estava ali, eu sentia que eu pertencia àquele ah, lugar. Ah, cara. Era como é se forte. onde eu morava de verdade, eu estivesse no lugar errado.
2: Lá era como se fosse seu refúgio.
1: Como se eu já estivesse ali, sabe? Eu já me sentia uhum. bem ali. Tá. Era isso que eu sentia. E não que eu estava indo para ficar lá, não. É como se eu já estivesse lá, já fizesse parte daquilo. Que sentimento estranho, curioso. Uhum, sim.
0: Que você não se sente uma estranha no lugar, né? Eu senti isso quando eu fui morar no meu apartamento novo, por exemplo. Eu, já, eu cheguei e pra mim eu já tava lá, Já sabe? era dali. É.
1: E na, na época eu não entendi esses sentimentos. Como anteriormente eu tava machucada, poderia ser confusão da minha cabeça. Uhum. Sim, né? E eu também tava conhecendo um outro boy. Também poderia ser confusão da minha cabeça. Eu tava com sentimentos muito misturados, toda perdida. Mas aquilo me... Sabe? Mas algo me dizia que eu era dali. Era isso que eu estava vivendo naquele momento Voltei Mas o bichinho Ficou me coçando Porque eu passei os próximos meses Me organizando Para mudar nossa, Caramba, impactada mesmo E sem ter certeza Se eu ia ficar ou não Eu, eu cheguei em casa e comecei a fazer as malas meu Deus. Eu comecei a encaixotar ah. as coisas eu já tinha certeza que eu estava no lugar errado e que eu queria sair, e de repente eu estou no lugar que eu me sentia pertencente ali. Quando eu cheguei em casa, automaticamente eu comecei a me preparar. Mesmo sem saber se eu ia me mudar pra lá, o que ia ser da minha vida. Gente, que loucura, né? Que decisão, assim. a pessoa assim, tá decidida, pão. né? E como o coração, quando ele toma lugar nas coisas, não adianta. Nossa, ele
0: age, né? É um negócio Ele incrível. age,
1: exatamente. Foi o que aconteceu. É... Se eu contasse isso para os meus pais, para os meus amigos próximos, eles poderiam me chamar de louca, dizendo que eu estava sendo irracional, que eu tinha que parar, que pensar e realmente até eu poderia dar esse conselho para uma outra pessoa. O que você está fazendo? Vamos é. Mudar. Mas é como você falou, Marcela, tipo, quando o coração começa a tomar conta das coisas, é isso mesmo que ele faz. E aí,
0: é, é no sentido do coração, no sentido do que está gritando dentro de você. sim. No sentido da, da sua força do amor com você mesma, assim. Não é no sentido do coração
1: de você fazer algo por amor a alguém. Sim, exatamente. E eu não estava sendo louca no sentido de... Ai, ah, viajei pra um lugar, achei bonitinho, quero vir morar aqui um dia. Não! Eu não, tinha, era, eu, eu, era uma, uma
0: sensação... É, uma certeza
1: interna muito forte, né? Exatamente. Ih, <risos> eu já passei por isso. <risos> Comecei a arrumar as minhas coisas e procurei um emprego. Olha que loucura, e eu consegui esse emprego.
0: Tá vendo? A certeza tava te direcionando para um tava lugar. Tava me levando.
1: E aí, voltando ao boy. Vamos voltar ao boy, né? É uma história, mas são... vamos voltar tempo, ao boy.
2: <risos>
1: Duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não rolou. Infelizmente, foi muito legal, foi divertido, mas acabou não rolando. Nem pra mim, nem pra ele. E, e além do mais, tipo, poderia ser um problema. O cara... Ele tava solteiro por 10 anos. A Era part... qu quase convicto. É, já tava quase ficando virgem de novo. Só que aí a gente fica e o cara começa a namorar com uma mina. Meu, tipo, 10 anos você tá solteiro, cara, a gente ficou... E eu não tô dizendo que eu tava pedindo ele namoro, eu queria namorar com ele. Mas quando você conhece alguém legal, você começa a ficar, você quer... Cara, é uma, baita, é uma
0: baita de uma loucura isso, né? Porque às vezes ela deu um start pra algum movimento nele, mas não era o momento dos dois ficarem juntos, é, né? Isso, isso. é muito louco, isso é muito
1: louco. É. Mas na hora você espera que tenha é, alguma você coisa. Você cria várias expectativas, isso. né? Tá super gostoso, você Exatamente. quer mais que gente eu quero, quero curtir. E como eu precisava de algo positivo nesse momento, né? Como o relacionamento anterior foi péssimo, eu precisava uhum. de algo legal agora. Uhum. Não queria casamento, sabe? Eu só queria... Só continuar. queria que aquela vibe, vibe boa. Sim. Pois é. E né? Ima... Se se encaixa tão direitinho, por, por que quê? não continuar, né? né? Exatamente. Exatozinho. Deixa o colchão no chão ali por mais uns tempos, né? <risos> Mas, assim, e aí, além do cara ter arrumado essa mina, a mina era mais louca ainda. E é que eu não gosto de chamar a mulher de louca, mas ela era uma pessoa sem noção. Não é por ser mulher, era sem noção.
2: Uhum.
1: A pessoa era tão sem noção que ela ficou sabendo da nossa história. Até porque eu e ele, nós continuamos a conversar, porque eu estava indo pra lá. Eu estava decidida a ir pra lá. Sim. Não por causa dele, mas eu estava decidida a ir pra lá pela cidade. Ele sabia disso. Deve ter pensado que eu tava indo por causa dele, né? Nossa, ah. príncipe encantado, floquinho de neve no Brasil, uhum.
2: né?
1: Eu adoro não, floquinho não, de não neve não, no isso, Brasil. Isso
0: aí é síndrome, é a síndrome do, do eu-mundo, assim. A gente achar que todas as ações que acontecem ao no nosso redor, das outras pessoas, são motivadas únicas e exclusivamente por nossa causa.
1: E como é isso? Uhum. E a mina dele também tinha esse sentimento. E ela começou a me perseguir.
0: Nossa. Só que assim, é.
1: ela não me persegui, não começou a me perseguir de forma violenta. Só que ela começou a se aproximar querendo virar minha amiga. O que não teria problema algum eu ser amiga dela. Mas o problema é que eles estavam com sentimentos estranhos, né? Porque eles estavam achando que eu estava indo lá atrás dele.
2: Hum,
1: tá. sabe, ele não tá eles, os dois começaram a achar que eu tava indo atrás dele, então a suposta amizade dela, não era pra ser uma amizade comigo, era pra ficar de olho em mim, que eu ia pegar o macho dela
3: ai que loucura infelizmente ah,
1: isso, tá né? isso gente, acontece
3: quando as pessoas perguntam por que, que é importante a gente acabar com competitividade entre, entre mulheres, é isso gente, uhum. sabe é pra gente não olhar pra outras mulheres, a gente sabe quem é que incentiva a gente a isso, né? Uhum. Não vamos entrar nesse, nesse tema. Mas, uhum. como é importante a gente não dar bola pra esse tipo de papo, né? Ah, mulher, aquele papo, eu acho horroroso. Ai, mulher se maqueia pra outra mesmo, não é pro cara. Uhum. Ai, gata, Fala me maqueio pra mim, que eu acho lindo, compro uma cor de batom nova pra mim, né? Esse tipo de coisa é muito incentivado, né? E tem... Caramba, acho que a maioria das mulheres vive assim. É muito difícil de você sair desse estigma. Sim, Sim né? desde o
2: começo, desde que você é criança, você acaba Exato. sendo estimulada por esse tipo de, de pensamento. Mas eu acho que no caso dos dois, a gente tem muito uma ideia de é, egocentrismo. Total! Muito.
1: Juntou as duas tem coisas.
2: Insegurança, principalmente. Tanto <risos> dele, de nossa, tem uma mulher vindo pra cá. Eu acho que não é ele se achar, mas é ele inseguro por ter talvez ficado sozinho. Se, se sentir anos. responsável
0: por esse movimento de outra pessoa, né, e não, que, que talvez ele não tivesse nem, quer dizer, que ele não estava envolvido, e aí, de repente, ele vê todo aquele movimento, ele se sente inseguro e ameaçado. E,
1: Gi, e não, e é isso que você falou, e ela tava tão insegura que ela, eu pegava ela na academia me vendo pelada. Credo? Porque, lembra que eu disse que eu, eu tenho corpo, um corpo atlético? Uhum. É, porque eu não sou magra nem gorda, então pra outras pessoas eu sou atraente para algumas mulheres que têm esse sentimento de competitividade eu sou um problema, uhum, uma ameaça exatamente, e ela ficava na academia me observando quando eu estava malhando e quando a gente ia pro vestiário, ela vinha atrás
2: e ficava olhando, e eu não sabia o que fazer não tem nem como você saber porque cara, que loucura o ambiente.
1: muita loucura,
2: aí o cara
1: maduro do jeito que era, me bloqueou. E eu queria conversar com ele, porque eu queria, meu, eu queria entender o que estava acontecendo, sabe? Como eu disse, eu não queria casar com ele, eu não queria nada. Antes até da gente parar de, de ficar, quando eu conversei com ele que eu estava vindo pra cá, que eu é, que eu queria ficar na cidade, e que eu queria ficar também com ele, mas que não era casar, que eu queria continuar rolando, eu, eu tipo, eu tava me abrindo pra ele. Uhum. Eu não estava pedindo em casamento, não tava nada. E aí o cara começou a se esquivar, como vocês falaram, essa responsabilidade. Uhum. E aí, quando eu queria conversar sério com ele por causa dessas coisas, o cara me bloqueia. Que maturidade, né? Nossa. Não vamos resolver os problemas. Vamos fechar aqui a janela e a porta e deixar as coisas se resolverem por si só. Isso porque a traumatizada já era eu, né, gente? Sim. Olha só. Eu já tava vindo machucada, eu, eu, eu tenho essa consciência, eu, eu evitava pessoas. E aí você encontra pessoas mais doidas que você tá. Como lidar com isso, hein? Mas como aquele lugar é maravilhoso e como eu me senti tão bem, eu tive forças pra passar por tudo isso. Ele sumiu, sei lá o que aconteceu. Não tive mais contatos. Porém, eu tenho contatos com amigos dele. Uhum. Porque como eu ouvi o podcast e aquela coisa, o podcast une pessoas. Exato. O produtor de conteúdos, ouvintes, uhum. cria-se uma comunidade. Então, eu tenho contatos com amigos de amigos dele, tanto podcaster quanto o ouvintes. A gente criou esse laço. E eu mantive é, contato com eles. Para algumas pessoas, eu contei a história. As pessoas não acreditaram. Ninguém não estava não entendendo, nem eu estava entendendo o que dirá as outras pessoas, né? Enfim, não deu certo, ele ficou para trás, e as pessoas me perguntam, foi por amor? Foi sim, por mim.
3: Ah, Uau! Claro, claro, claro. Chupa claro, claro. a sociedade! <risos> <risos> Com esta declaração Ai. maravilhosa!
1: E uma coisa eu aprendi e deixo aqui para vocês que estão aqui comigo e que estão ouvindo. Se for para fazer algo por amor, verdadeiro, faça. Não importa. Faça assim, mesmo que dê errado. Temos que lembrar que eu dependia da autonomia de outra pessoa para exercer. E a partir daí, eu aprendi a ter autonomia em tudo, por mim, por amor a mim. Se fosse com ele, ok, teria sido legal, mas sem ele... Uma Também foi legal, foi, foi ótimo. Muito, mas legal! Sim. E eu, eu digo uma coisa: eu nunca vou acordar no meio da madrugada e me perguntar e se.
3: Que, nossa,
1: olha, vamos enquadrar
3: essa fala. Frase. Cara, porque <risos> a minha filosofia de vida sempre foi essa. Olha, eu já me estrepei com na vida. Mas eu já me dei muito bem por causa disso, porque, na minha opinião, é eu não vou ficar com piscis na cabeça, eu vou fazer. Mesmo que de errado eu falei, nossa, acho que não era mesmo pra eu ter ido, mas eu vou saber, não era pra ter ido, não era pra ter feito.
0: É, tem, tem, tem uma coisa muito forte nisso, é, eu sou bastante criticada, até porque eu também tenho essa postura, e as pessoas às vezes acham que eu faço tudo muito uou, muito louca, muito se joga. Menina, mas você fez isso? Como assim? Cara, eu gosto daquela frase do Roberto, sabe? O importante é que emoções eu vivi.
3: Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu muitas vezes, ai, mas você se doa demais, você acredita demais nas pessoas. Você já ouviu isso? Putz! <risos> história
0: da Todo minha vida. História da minha vida, história da minha vida. Mas, cara, qual é a graça? Vamos lá. Vou contar um, fazer um, contar, fazer nada. Vou expor aqui a vocês o um, um meu modo de ver as coisas. Mas eu sou da seguinte opinião: eu tenho certeza absoluta de que eu tenho essa vida que eu estou vivendo. Se existiu vida antes, se vai existir vida depois, não sei. Eu acho a vida, apesar de todas as dificuldades, etc., uma coisa legal para um caralho, assim, num português francês bem educado. <risos> Eu vou ficar perdendo o meu tempo e deixar de viver as coisas por medo, ou medindo, ou assim, cara, eu quero viver. Por orgulho. Por orgulho, Ai, você imagina. Não deveria, quero viver, eu quero amar. Eu quero sorrir, eu quero chorar. Se é pra sofrer, sofre mesmo, sabe? Se é pra amar, ama mesmo.
3: Vamos lá, é. Tá, tamo aqui para viver, Gosto, cara. Gosto, Maria do bairro mesmo. Se é para sofrer, é para se descabelar. Eu sou assim, <risos> se é para chorar, eu choro. Eu, eu sou aquela pessoa que bota trilha sonora para fossa. Eu também... Se eu tô me sentindo mal, eu coloco lá o oh, All By Myself, cara, e eu canto e eu choro junto. Eu, porque as assim, moscas. cara, sai de mim Pronto, bom. Pronto, é. aí você é pra eu rir, vou rir muito,
0: Sim. sabe? Acordo de manhã, que nem naquela cena do filme 500 dias com ela, que ele sai na rua depois que ele beijou, transou com ela, não lembro, e ele sai dançando na rua com os passarinhos no
3: parque, tá <risos> todo mundo
0: feliz com ele, é tipo aquilo, sabe?
1: <risos> e foi isso que eu vivi. Eu reconstruí minha vida a partir do momento que eu me entreguei a essas emoções. A partir do momento que eu assumi o Robertão
0: dentro de mim. Maravilhoso, maravilhoso. E
1: hoje... Lembra que eu disse que ele tem vários amigos que eu tenho contato, né? Aham. Uhum. Bem, eu tenho conversado com alguém aí, né? Por quê? <risos> ah, <Eita! risos> Ainda não é uma história, mas aguardem um próximo Baseados em Fatos Reais com mais uma história.
0: <risos> Gente, muito obrigada. Não, esses episódios feitos aqui direto do QG do ponto G. Com essas meninas maravilhosas estão incríveis se você só ouviu esse, volta às casinhas aí ouve todos os episódios de 2018 ouve todos desde o primeiro se você nunca ouviu, se você já ouviu ouve tudo de novo, não tem problema a gente nunca cansa a gente faz esse programa pra você que tá aí do outro lado é, a gente faz esse programa também a partir das histórias que vocês mandam pra gente. Então, um agradecimento a vocês, mulheres maravilhosas, que já nos doaram mais de 30 histórias, assim. É uma alegria, é uma coisa muito boa, é muito gostoso ouvir essas histórias, contar essas histórias. Depois, ouvir o feedback de quem escuta o programa e traz pra gente, putz, aquela história fez com que eu pensasse nisso. Ai, nossa, eu super me coloquei naquela situação, eu nunca tinha imaginado é isso, é pra isso que esse programa existe sabe aquela história do propósito que vocês ficam ouvindo por aí, então, é, esse é o nosso propósito é compartilhar essas histórias, então mandem as histórias pra que a gente conte aqui, acompanhem o nosso site www.bfsurreais.com.br lá tem todos os links para todas as redes sociais que vocês podem encontrar com a gente Mande seu caso real e até o próximo episódio